0: Forget a
1: Sejam muito bem-vindos, brilhantes e ilustras! Bom, vamos lá para o nosso podcast semanal de política. E essa semana vamos aí tá? falando sobre mais uma censura na internet. Graças ao Sleeping Giant, nosso querido e amado professor Olavo de Carvalho, perdeu sua conta no Paypal. Então, aqui do meu lado, princesa japonesa.
0: Alô, alô, ilustras. Muito bem-vindos. E vamos lá para mais uma semana de notícias aí de política, esse cenário pegando fogo. E aí, teve um racha na direita, ilustra?
1: Outro? Chega. <risos> Chega de racha, pelo amor de Deus, gente. Muita treta. Vamos lá, vamos começar essa bagaça. Simbora! <risos> Bom, vamos começar pelo nosso querido professor que está sendo perseguido aí durante toda a sua vida, né? Não é de hoje que eles tentam calar o grande Olavo que sempre tem razão. E essa semana aí, né, parece que houve uma movimentação para que tirassem né, o PayPal do Olavo aí, com aquela velha tática, com a velha tática de co a coação do Sleeping Giant às empresas, né? E dessa vez quem ouviu o Sleeping Giant foi a PayPal, que <risos> Oh, Pareceu uma piadinha de besteira, hein?
0: Não, é que deu um comentário sobre isso, né? Da, da PayPal. É, um cara falando assim: pra Tami é só Pay. Ah,
1: <risos> que engraçadinho. Mas a, a PayPal ali foi lá, né? Cancelou a conta do, do Olavo, né? Que era um dos. Lugares onde a gente pagava o curso que a gente comprava dele. Mas tem uma, uma, uma trama aí muito sinistra aí envolvendo até o demorido Intercept. Que tava loucamente aí nessa campanha de cancelamento também. E parece que ele recebeu em primeira mão que ele tem ligações ali com o diretor, do, alguém ali grande da Paypal.
0: Então parece que a Paypal financia o da Intercept, né? É, eu vou até procurar mais a fundo isso, mas o que eu ouvi falar nesses dias é que a Paypal é um dos financiadores do The Intercept E o, o Demory, ele recebeu mesmo e já noticiou em primeira mão ali, eu acho que antes do próprio Olavo estar tá sabendo Que foi retirado o Paypal é, do, do pagamento ali do, do cofre o Demory já estava noticiando
1: então, né, esse conchavo da esquerda para o cancelamento da direita é absurdo e, e extremamente, né, é, perseguidores da direita, né? a gente tá com tá um, um momento difícil, né, a gente tem um, uma perseguição da direita pela justiça, tem essa perseguição nas redes sociais, não é de hoje, né, o Alan dos Santos já fez aquela denúncia há semana, semanas atrás, do conluio do STF com redes sociais e é cada vez a coisa está aparecendo mais e mais e mais então a gente vê que essas notícias que essa notícia do dos Santos ela possivelmente tem todo o fundamento do mundo né? é algo extremamente é, complicado porque a gente... No, tá sendo a gente não faz fake news né ainda mais Olavo que eh, já explicou isso já, já até se pronunciou sobre isso e citou da onde que vem a, a o, o que gerou essa a, a possível treta que o Sleeping Giant eh, coloca mas é aquela velha coisa né fala assim ah fulano tá fazendo fake news mas o que é fake news? Até hoje não se sabe.
0: Pois é, né? Eles querem criar um comitê ali de pessoas que eles mesmos vão indicar pra falar pra gente o que é o não fake news. Isso aí é um verdadeiro absurdo, né? E outra coisa, essa notícia que o Alan deu, essa, essa denúncia que ele fez, na verdade não foi ele que fez, ele só deu luz a isso, né? essa denúncia do conluio e da perseguição aos conservadores, ela já foi denunciada no Congresso americano por ex-funcionários das redes sociais, do Google e etc. Então, é, não é nem uma denúncia vazia, é uma denúncia totalmente fundamentada, que já está sendo tratada no Congresso americano, que tem testemunhas, que tem documentos, enfim. E isso só prova o quanto nós somos perseguidos. E é óbvio que ninguém vai deixar de fazer o COF por causa do cancelamento do PayPal, as pessoas vão arrumar um outro jeito de financiar e vão financiar muito mais. O que eles querem é mostrar que nós somos que se você for conservador, se você falar falar muito assim da direita, se você for falar muito de Deus, muito de família, você a qualquer momento você pode ter uma dorzinha de cabeça aí. Então, isso aí não é para tentar calar o Olavo em si. Entendeu? É pra tentar Fazer com que as pessoas não sejam conservadoras Olha, se você for conservador, olha o que vai acontecer Com você, olha o que, que você tá correndo risco Então, é pra acuar essas pessoas Cada vez mais, porque o Olavo não vai Escalar, entendeu? Então, a, o que a gente tem que fazer É o máximo de esforço Pra que a gente não seja calado Também
1: uh, essa, Esse é um ponto né Que tá, tá muito evidente E a gente tá batendo na tecla Uh, então, a gente está muito acuado, porque essa coisa não depende também só do, do, do povo, né? O aparelhamento estatal é tão grande que a mídia, né? Você vê uh, toda a mídia, jornais, televisões, é, se, se, é, colocando os conservadores como antidemocráticos, pessoas ruins, o termo bolsonarista... É, colocado de forma pejorativa como se fosse uh, uma gangue como se fosse um, um, um algo como PCC alguma coisa assim como se fosse milícias né se diz eu vi uma, uma capa onde era falava de milícias né é, do, do, do da galera da, que supostamente coloca fake news eles colocaram lá computadores e pessoas armadas de, de silhuetas como se estivesse com armas como se milícias usassem apenas computador né? a milícia é, é totalmente, o termo milícia é deturpado né? é, é errôneo usar isso ainda mais no Brasil em que as pessoas são desarmadas né? e milícia sempre vai ter armas
0: Pois é, né? Eu acho que eles confundem muito aí é, o que, que é ser milícia ou não. É óbvio que existem milícias, entendeu? Só que elas não estão do nosso lado.
1: <risos> é, essas milícias aí, eu, eu, a gente luta contra elas, né? Mas ó, o importante é que a gente não aceite isso e sempre combata é, é, essa propagação da, da semântica falsa jornalística, né? que colocam sempre a gente como pessoas horríveis, pessoas que falam mentiras e tudo mais, sendo que são eles que estão mentindo. Basta ver é, muitas coisas, né? Basta você abrir o jornal que você já configura ali, já vê as notícias falsas que eles lançam, né? O próprio, a pandemia aí já tem um monte de, de notícias que até é, é, mostram... E tem uma que eu tô estudando né Que eu tô vendo aí Que é de um, um, uma, uma chinesa Se eu não me engano Que diz Que o vírus saiu do, 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 do De laboratórios militares Da China Sim. E eu ainda, ainda não me interessei Totalmente sobre isso Mas a gente vai trazer pro próximo podcast Essa notícia aí Que pô, vai abalar o Bangu
0: <risos> Pois é né é, nada que a gente não esperasse, nada que a gente não suspeitasse, né? É, toda essa confusão que eles fizeram. Ai, é, foram os animais de Urum, entendeu? E tudo isso aí foi bem confuso ali no começo. E agora que eles começaram a investigar as coletas de águas de esgoto, principalmente do ano passado, e já acharam em março do ano passado é, esgoto com, com resíduos de, de covid-19... Então, tudo isso aí levanta uma suspeita cada vez maior, né? O Dória ter feito um acordo com o laboratório chinês de produção de vacina em agosto do ano passado, isso aí só agrava suspeitas e eu acho que a gente vai ter fortes revelações aí sobre o vírus chinês e sobre como esse vírus foi criado e como ele foi propagado propositalmente.
1: O Dória, né, parece que ele, ele teve... isso aí dá a impressão realmente, como eu vi no Terça Livre falando, que ele tinha ali informações privilegiadas, né? E mas a gente fala assim, mas essa informação é privilegiada para quem? Sendo que a gente só se fodeu e a China está ganhando dinheiro, né? Nosso em cima disso. Então, esse envolvimento todo do Dória com a China é extremamente obscuro, assim. E com esse escritório que representaria São Paulo dentro da China, né? E, e o próprio Dória falando que vai vender o Brasil para a China. A gente vê aí um, um, um grande lobby, né? Da, de pessoas, né? É, querendo a China cada vez mais próxima do Brasil. Inclusive um, um senhor que gosta de falar bom dia.
0: Então, você tá achando que essa relação Dória-China é, tá meio obscuro e você não sabe para quem que, é, que são as informações privilegiadas? Para mim, tá bem claro, né? Até porque o escritório do Dória, ele não representa o estado de São Paulo na China. Ele representa é, o grupo em empresarial do Dória na China, entendeu? E facilitar mesmo a aquisição de empresas brasileiras pelos chineses. Então tá muito claro quem que vai ganhar muito com isso que tá acontecendo aqui, então pra mim não resta dúvidas, entendeu, que o Dori ele tá agindo de forma criminosa, ele tá agindo de forma intencional em quebrar os empresários brasileiros, os comerciantes brasileiros, para poder vender mesmo as empresas para a China e também poder fazer aquelas concessões né, que a China está bem acostumada a fazer em outros países de infraestrutura e tudo mais, a trazer é, sempre em algum país. aí A China fez uma linha de metrô ou fez é, uma estrada ou fez uma ferrovia. É, esse interesse aí da infraestrutura chinesa sendo investida aqui no Brasil vai gerar muito lucro, sim, para o dólar.
1: E o que, que você acha do. do Moron, que tá ali muito ligadinho com a China também, com, com, essa, com essa coisa aí do. 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 5. É. Da Huawei, com, querendo trazer. Nossa, eu esqueci o nome. 5G, parece muito 5 G com o Morão fazendo esse lobby para a Huawei trazer o 5G, já que já foi constatado até na Inglaterra que é, é, é fácil de de se espionar através do 5G e, e, e isso é extremamente prejudicial para a soberania de um país você ser é, ali supostamente espionado
0: Pois é, eu acho que vice só atrapalha, tá ok? Principalmente se esse vice aí gosta de aparecer, né? Gosta aí de, de levantar as pluminhas dele, ficar dando entrevista, ficar falando muito. Então eu acho que o Morão tem que se colocar no lugar dele, saber que ele é vice e que ele só dá pitaco quando o presidente não tá presente. O presidente, graças a Deus, tá muito presente, então cala a boca, Morão.
1: E lembrando que acho que foi uma ou duas semanas atrás o exército estava noticiando em sua página né, a formação de soldados de soldado, não perdão de é, cargos de alto escalão que fizeram formação de um ano na China. Não, não, foi, não era muito bem explicado, mas era como se fossem assim, pessoas de pontos estratégicos assim, estarem melhores preparados para defender a soberania do país. Só que uh, engraçado, né? Que essa formação no próprio site está datado de 2018, de maio de 2018, maio, ou abril, assim. Foi 2019. 2018, tava lá porque eu vi, eu é. até printei no celular. E na matéria tava falando que eles ficaram um ano lá, que eles ficaram de 2019.
0: A minha formatura foi em 2019.
1: A, de 2019 a 2020 que foi agora, formado agora, mas por que que tava lá o, a primeira aula sendo colocada com, em 2018 na China, sabe? Tava bem mal explicado, fiquei até trocando ideia com a galera no Twitter sobre isso, e, e tá certo, o pessoal fala assim, ah, mas o, o exército ele faz, leva soldados para o mundo inteiro tal, mas essa proximidade com a China com a, a, a espionagem da China, ela tom, tentando tomar controle e é, é, espaço em outros países, é, é muito estranho. E fora também, né, uma outra questão levantar aí essa semana, que é aquele êxodo, né, que aconteceu ali do, do dos muçulmanos indo para a Europa, é muito engraçado, porque é mais fácil os muçulmanos ali, daquela região, irem para a China, que é é, é bem mais próximo do que atravessar toda aquela parte ali, a Turquia, entrar pela Itália e tal. E, e é engraçado, por que, que ninguém foi a China, sabe? É, é uma pergunta a se fazer e a se estudar. Vamos lá, porque a gente tem mais uma treta aí, parece que tá havendo tá, tá uma comemoração. Você, não sei se você viu, príncipe japonês, mas né? está vendo uma comemoração das mídias tradicionais de TV e jornais.
0: Não, gente, eu preciso comentar, porque eu não vejo TV, nem jornal assim, da, da TV e tudo mais, mas eu tava vendo que o MBL fez um banner comemorativo e era assim, 100, bem gigante, mil mortos por covid. Era exatamente isso, parecia um banner comemorativo e embaixo tinha: Bolsonaro é o pior presidente que existe. Entendeu? Atrelando os mortos ao presidente. Só que vamos lembrar o que aconteceu em 4 de fevereiro, o presidente decretou estado de emergência para controle do covid. E o que que os prefeitos e governadores fizeram? Ah, o presidente quer acabar com o carnaval. Não vamos é, acatar esse estado de emergência, não. Vamos fazer carnaval mesmo, não tem perigo nenhum. Daí começou na mídia a pipocar notícias de que era só uma gripezinha. Faustão fazendo live ali com, no programa mesmo com o próprio Drauzio Varela. Falando que seria uma gripezinha. O Drauzio respondendo pergunta. Depois ele levou um outro médico lá para responder pergunta. E todo mundo acalmando a população. E teve o carnaval e depois teve o boom do coronavírus, e o vírus se espalhou, o presidente começou a querer tranquilizar a população para as pessoas não entrarem em pânico, para não desenvolverem outras doenças, para não pararem de trabalhar e deixar os, o, a família na miséria e ficar na miséria para ter menos suicídio, talvez, menos doenças psicológicas, talvez, menos miséria. O presidente começou a tranquilizar a população quando já não tinha mais nada para fazer, porque ninguém quis acatar as medidas cautelares que ele propôs, e aí o vírus já estava espalhado, não tinha o que fazer, ele começou a tentar ali, acalmar a população. E o que, que fazem disso? Ah, o presidente Agiu com descaso? O presidente é um genocida, enquanto o presidente só está trabalhando, o governo federal só está trabalhando para não matar mais pessoas ainda. O presidente equipou os hospitais com respiradores, equipou com a equipe médica, equipou com muito dinheiro, o presidente enviou muito dinheiro para todas as cidades do país. O presidente é, fez o auxílio emergencial, o que não deixou que as famílias ficassem na miséria total. Algumas famílias que, que dependem muito é, desse dinheiro e estão sobrevivendo com o auxílio emergencial, porque algumas atividades não voltaram e não vão nem voltar esse ano. Então, o que o presidente fez foi agir para proteger o seu povo. E protegeu empregos também, porque fez aquele acordo lá que as empresas poderiam fazer um convênio com o governo, e o governo está pagando metade do salário em muitas empresas, e a empresa só está arcando com a outra metade, isso para preservar o emprego da população. Então o presidente deu um show de como cuidar do seu povo, e a mídia só vê desgraça nisso e só quer culpar o presidente.
1: Lembrando que o próprio STF, Alexandre de Moraes, através da, de uma ação, se não me engano, da OAB, do, do, do que, que movia que ele não poderia é, é, interferir em, em é, atuar em políticas de saúde, de enfrentamento em estados e municípios. O próprio STF e o próprio Alexandre de Moraes assinaram essa, essa medida que impedia diretamente que Bolsonaro intervisse nas políticas aí dos estados e municípios. Então, se Bolsonaro ativamente fez tudo que ele podia fazer e quem deveria ter feito mais ainda era estados e municípios, nós temos aí, então, os culpados, prefeitos, governadores que não atuaram como deveria. Ah... Né? Uh... Eu acho isso aí extremamente complicado, ainda mais lembrando das notícias de desvios de verbas da saúde, né? Muita gente ainda aí vai ter que se explicar. STF tá salvando bastante gente, Vide Witzel, né?
0: Pois é, é STF quase que impedindo aí o um impeachment do governador Wilson Witzel, né? Só vai servir para atrasar, porque o STF não pode... O STF não tem nem jurisdição sobre isso, né? É o próprio Tribunal de Justiça que vai ali é, em conjunto com a Câmara Legislativa tratar do impeachment do Wilson Witzel. Então, tudo que o Dias Toffoli quer atrasar, a gente tem aí Gilmar Mendes ainda é, soltando mais habeas corpus, soltando mais pessoas, né? E isso revolta cada vez mais. Porque a gente vê que quando é do lado de lá, a facilidade pra soltar é muito grande. E a gente teve vários aí bolsonaristas e conservadores presos durante essa pandemia e que demoraram, né? Aquele bronze ficou mais de um mês preso porque foi protestar lá na frente da casa do, do Alexandre de Moraes. Então, é, a gente quando escuta isso, que aquele balde, o ministro de transportes do João Dória, que foi encontrado dinheiro na casa dele, espécie, ele foi preso e o STF soltou. A gente se revolta, né? a gente se revolta porque parece que o crime de opinião é muito mais grave que qualquer outro crime.
1: É muito mais grave que o crime de corrupção cometido diariamente por essa turminha. Bom, temos que citar a Mandeta. Mandeta faz chupita. Mandeta <risos> é um cara muito filho da puta, cara.
0: Mandeta é um picareta.
1: Ah, melhor ainda, né? Olha, você viu o tweet dele falando sobre 100 mil, comemorando né, os 100 mil mortos? Leia-nos. Leia-nos. Eita, meu Deus. Vamos lá. Vou falar com a voz dele. 100 mil vidas perdidas. Negacionismo, desprezo a ciência, porque eu sou a ciência, segundo a né? Ele é. falou que ele é a ciência. Quando ele saiu do governo, a ciência saiu... Do governo.
0: Qual é a especialidade dele mesmo, é ortopedista? Chupeta. <risos> ele é ortopedista, o que ele sabe de vírus?
1: Exatamente. Uh, negacionismo, desprezo à ciência, perda de credibilidade e ausência de liderança, solidariedade às famílias, força sus, oremos.
0: Falou o cara que proibiu geral de tomar hidroxicloroquina e matou muita gente, né? Vamos combinar que esse mandeta aí, ele pode ser chamado de genocida.
1: Esse Mandetta era o único, que ele, eu acho que ele devia prestar atenção e não falar nada, porque tudo isso aqui vai ser usado contra ele, porque ele foi, ele foi o ministro da saúde, começou ali tranquilizando todo mundo, que tudo ia dar bem, doa bom, e aí só começou a crescer, crescer, crescer Falando que os tinha que ia ia ter tempo colapso,
0: Ia ter colapso, colapso Gente, a gente não teve notícia de um hospital Que faltou atendimento para as pessoas Um hospital que ficou lotado e ficou a gente no corredor Como sempre fica Porque sempre teve caos na saúde Porque sempre teve roubalheira Foi só o Bolsonaro fechar a torneirinha ali da roubalheira Que ó, a gente teve Nem cocoronga Essa crise imensa que era para ter na saúde Não teve crise os hospitais conseguiram atender as pessoas, os hospitais não ficaram lotados, não faltou insumo, não faltou medicamento, todo mundo conseguiu ser atendido. As pessoas que morreram tinham comorbidades e as pessoas que morreram foram impedidas de tomar hidroxicloroquina, que vem aí se mostrando. A ciência está provando, cada vez com mais estudos, com mais pesquisas, de que sim, a hidroxicloroquina funciona no combate ao coronavírus.
1: E lembrando que eu acho que a gente devia cobrar muito, muito, muito que ele falou para as pessoas não irem para o hospital naquele Exatamente.
0: momento. Ele e... falou para as pessoas é, irem para o hospital só quando estivessem com falta de ar. E a falta de ar já é o estágio terminal da doença, já é quando você precisa ser entubado. Então o Mandetta ele é um genocida, ele matou pessoas, ele falou para as pessoas morrerem em casa.
1: Exatamente, você não se sabia nada daquela, como que a doença funcionava direito, tava todo mundo cego, e o cara deu essa, ele sabe? Ele achou
0: que ele era ciência mesmo.
1: Exato, cara. Não, não vamos superlotar os hospitais. Só que as pessoas ficaram com medo de hospitais. Ainda estão com medo de ir para os hospitais. Exato. E tá acontecendo o quê? Tá morrendo muita gente. Uh, não de covid, mas de outras coisas, sabe? Isso é perigoso. Um médico fala isso, né? um suposto médico, falar uma coisa dessa nesse momento, e, e tem provas, sabe? Tem provas, tá aí, coletiva, sabe? De imprensa, o cara fala isso. E, e, na, e, e eu acho engraçado, porque é, 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 é louco, sabe? Você tem um, um... Quando foi o começo da pandemia, a pessoa era diagnosticada com Covid, eles mandavam pra casa e de quarentena. E aí, se começar a faltar, você vai pra, pro hospital, mas aí, você já tá quase morrendo. Porque Exatamente. a falta de ar é quando o sangue já tá espalhando por todo o pulmão.
0: Sim, e aí as pessoas ficam falando... Ah, tivemos 1.300 mortos hoje, é o nosso recorde. Mas peraí, é, nunca no Brasil, nesse período de pandemia... Teve mil mortes por Covid em um dia só. E sim, teve mil, mais de mil registros de morte <risos> em um único dia. Nunca no Brasil, durante esse período da pandemia... Teve mil mortes ou mais de mil mortes é, registradas, é, mais de mil mortes por coronavírus que ocorreram em um dia. E sim, essas mortes foram registradas naquele único dia. Só que o que, que eles estão fazendo? Eles estão atualizando o número de mortes desde março. Então essas pessoas que ficaram em casa, que não fizeram exame porque antes não tinha teste, é, elas ficaram lá até E os últimos sintomas, quando o pulmão já estava cheio de sangue, que não tinha mais jeito, que elas foram para o hospital para serem entubadas e morreram, o exame de covid delas está é, chegando ainda. Então está sendo computado aí no número de mortes diários que eles estavam apresentando, aqueles números altíssimos, né 1.300, 1.200, que não é a nossa realidade aqui. A gente não teve mais de mil mortos em um único dia, como eu já disse para vocês. E eu só tenho uma coisa para falar do Mandetta. Mandetta, você é um genocida. Além de ser um picareta, você é um genocida, porque você não tinha conhecimento para falar isso para as pessoas, para falar para as pessoas não ficarem em casa, para as pessoas só irem no hospital em último caso, sendo que o Covid é uma doença que tem que ser tratada logo no início. E a gente vê que as pessoas que são tratadas logo no início ou preventivamente têm resultados maravilhosos. Olha quantas pessoas tiveram presidente, que já é velho. Teve Covid, o vice-presidente teve Covid, o general Heleno teve Covid, pessoas idosas aí que se recuperaram bem porque tomaram a hidroxicloroquina, o um remédio que você proibiu. Você tirou do SUS, você tirou dos mais pobres o direito de tomar hidroxicloroquina porque os planos de saúde dos mais ricos já estavam dando para os seus pacientes. Você tirou do SUS, você matou milhares de pessoas com aquela sua resolução do Ministério da Saúde que depois veio aquele Tite, que é um zumbi. Entrou no ministério e queria que as pessoas, queria vincular aquele Redezivir, que é aquele remédio francês caríssimo. Queria trazer aquele remédio pro SUS, que é um remédio super caro, para não, não deixar as pessoas tomarem também hidroxicloroquina, fez maior lobby pro remédio. Aquele zumbi também é um genocida, entendeu? E eu quero que vocês paguem sim pelas mortes que vocês deixaram ocorrer. Porque deixar de dar hidroxicloroquina matou muitas pessoas.
1: E lembrando que você redesenvir é desenvolvido pela farmacêutica que é de um cara extremamente conhecido chamado George Soros. Pois é. E lembrando também, cara, que uma das pessoas que tomou hidroxicloroquina uhum. foi a mãe do Alexandre Garcia, do jornalista, que é. que essa semana foi eu, cara, eu eu fiquei eu fiquei irritado. Porque uma, um jornalista da CNN, uma âncora, que pra mim devia é, voltar pro primário, porque ele, ele não estava entrevistando o Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia estava fazendo a sua, os seus comentários ali, como ele sempre fez durante toda essa vida jornalística. Né? É, o... Ele foi
0: contratado ali pra CNN pra fazer esses quadros de comentário, né?
1: Exatamente. E aí o cara, ele pergunta, né, sobre hidroxicloroquina, ele pergunta
0: não, ele acusa de ser uma coisa ah, mentirosa, né? exatamente. Ele fala, não, como que esse remédio aí é, é bom e muitas pessoas morreram sem tomar esse remédio? Como que pode falar que esse remédio funciona se muitas pessoas nem sequer chegaram a tomar o remédio? Eu tenho dois perdi dois amigos com Covid que não chegaram a tomar esse remédio. Então, morreu, se perdeu, porque eles não tomaram. Ele mesmo, né, se refuta ali.
1: O, <risos> o próprio Alexandre fala, ué, mas eles tomaram hidroxicloroquina o cara, ele perde a cabeça. Tipo, é o que o Brasileirinhos fala, é o sequestro da mídia O Alexandre Garcia, naquele momento ali, apertou o botão e, e o jornalista ficou histérico. Ele falou, não, eu não posso estar errado. Ai, meu Deus. Na cabeça dele, ele ficou assim, sabe? Bugou, bugou geral, assim. E, e ele tratou, assim, nossa, uma pessoa mais velha, de mais idade, alguém que ele deveria usar, deveria usar para aprender como ter referência... Ou, oh,
0: no por... mínimo, ter um pouco de respeito, né?
1: E o básico, né? Que é o respeito, né, cara? O Assim, a gente... Tem muita gente que critica o Alexandre Garcia, assim, né? Mas, pô, cara, tipo, ele é um bom jornalista. Ele tá... Ele não tem como estar certo em tudo. Ninguém está certo em tudo, a não ser Olavo de Carvalho, que tem sempre razão.
0: Ah, ele tem sempre razão mesmo.
1: <risos> mas eh, a CNN mais uma vez mostra que os seus âncoras são os bostas e não é por isso que eles caíram 18 posições aí no, no, no índice de, de, de audiência e de jornalismo e de, de tudo mais porque eles são uns porcarias
0: pois é né, e a CNN eu acho que, bom, é minha opinião tá vocês podem aí é, achar que eu tô enganada. Eu realmente posso até estar enganada. Mas eu acho que a CNN não vai durar muito. Porque apesar de ter... É, de ser uma TV como se fosse de internet. Como se fosse uma Jovem Pan, entendeu? Ou um outro canal de YouTube. Ela tem um status de, de canal de, de televisão mesmo. Então ela paga salários altíssimos aí. os seus jornalistas, enfim... E não tá tendo uma audiência que corresponda, né? A, ao salário que paga. Então eu acho que a CNN não dura muito.
1: Não, mas é, é, eu sei o que, que ele vai fazer, sabe? Ele vai falar assim: olha, eu não vou ficar mais. O jornalista, no caso, eu não vou ficar mais nesse programa porque eu é, é, estou sofrendo ataques e vou pedir demissão, aí ele pede demissão
0: e é promovido e é
1: promovido <risos> e, e, e vai postar lá ai infelizmente eu saí do, do, desse programa mas a gente se resolveu e aguarde novidades uh, Gabriela Priori o, 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 o Botelo também fez a mesma coisa, e eu, se esse cara aí não fizer isso, eu não duvido nada,
0: cara, eu caio com o da linha pra um monte de gente, né <risos> Agora tem o Alexandre
1: Garcia para fazer a mesma coisa. Eu, o Caio Coppola já desceu dois lá, né? Parece que está quase o terceiro indo embora. <risos>
0: pois é.
1: Vamos ver lá. O Caio Coppola... Daqui
0: Copola... a pouco é a Mona Lisa que pede para sair, não vai aguentar o Caio.
1: Não, é a Mona Lisa falando assim, nossa, mas vai, vai mexer na reforma tributária para quê? Se é um sistema bom que funciona, não vai aumentar... Ué, vai fazer o que com ele? Lembra? <risos> cara, que ridícula, cara. Só por aquela pergunta, eu já tinha demitido ela é. e ela nunca... Olha, e se fosse um sério, ela nunca mais ia trabalhar no jornalismo.
0: Exatamente. <risos> Mas ela vem de onde, né? Ela vem de onde? Ah. A Maralisa saiu de onde?
1: Né? Saiu da Rede Goebbels. Rede é. Goebbels. Bom, gente, esses jornalistas... Jornalistas são... É, dá, dá pra virar, fora que andaram tirando frase de contexto do Bolsonaro aí, né
0: ah, nem me fale, né e aí, não <risos> isso aí beira ridículo, né o Kim Kataguiri postou uma foto do Bolsonaro é, com a camisa do Palmeiras, porque o Palmeiras foi campeão paulista aê,
1: Verdão, <risos> Verdão.
0: não tem mundial é, o Palmeiras foi campeão paulista e aí o Kim Kataguiri colocou lá que é, o Bolsonaro realmente está seguindo em frente. Enquanto você chora pela sua família, ele comemora o título do Palmeiras. Você acredita que ele chegou ao cúmulo de fazer isso? É desespero que fala, né? Eu acho que aqueles 38% lá de, de intenções de voto, mentirosos, né? Porque a gente sabe que é muito mais. Chocou, né? Deixou com medinho ali. A galera entrou em desespero.
1: Não, eu quero ver a hora que o Bolsonaro soltar aquela aquela notícia lá do da fraude das eleições. Nossa. Isso aí ele tá guardando para um momento estratégico, é. cara. Ele tá só guardando. E outra, ele tava sol... foi na... ele soltou nesse momento que deu uma acalmada nos ataques que ele tava sendo fulminantes assim para cima dele. A hora que ele falou isso, opa, deram uma retrocedida assim.
0: E depois que ele falou isso, as pessoas ali, infiéis de dentro do governo, começaram a atacar ele, né? Foi depois que ele falou isso que Mandetta atacou, que Moura atacou, mas que começou a vir...
1: sabe o que, que é interessante? Porque ele falou isso e era um prato cheio pra imprensa cair em cima matando. É, ninguém E nada. tudo abafou, ficou quietinho, ninguém fala disso. Ué, se ele um tem... O Covid
0: bombou depois dessa notícia, né?
1: Não, mas se tem acusações... E eles não iam perdoar qualquer não, coisa, eles não O não
0: presidente está acusando, então agora mostra, eles iam ficar igual do exame. Mostra o exame, Bolsonaro, mostra o exame, eles iam ficar, mostra as provas, mostra as provas. Ficou aí,
1: do, do exame de, 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 de Covid, dele fizeram a pressão do caramba, por que não, pede pressão, não faz pressão para isso? É ah,
0: pelo mesmo motivo que eles não fazem pressão ali para o Alan dos Santos mostrar as provas das maletas. Mostra, ele, que tá vendo alguém falando, mostra as provas, Alan dos Santos, cadê as provas de que tem maleta? Cadê o Kakai falando, vou processar? Cadê o processo? Cadê a geral processando o Alan dos Santos, hein? Cadê a embaixada da China falando que tá sendo difamada? Não tô vendo, tá todo mundo abafando.
1: É, e o Alan dos Santos já tava com a prova, esfregou a prova na cara, na cara de todo mundo, porque... Ele
0: mostrou aquele... a ponta da onda, né?
1: Aquei... Onda é, é mas ele. aquilo ali, cara, já, já é o suficiente. Parece que o Bolsonaro abriu um, um, mais uma ala de investigação dentro da BIM, até. Essa semana eu, tive, eu li uma, uma, uma Será? alguma coisa sobre isso. Bom, é, a notícia de Bolsonaro na, na criação ali... De, do, é, explica melhor para você, Japão.
0: Então, a Agência Nacional de Inteligência, a né? Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, que realmente tá precária, né? A gente viu ali naquela né, reunião de 22 de abril que o Bolsonaro fez, que ele reclamou que ele não tinha informações, que tava precário, que ele não tava tendo informações das Forças Armadas, da BIM, da Polícia Federal, e que ele precisava dessas informações para manter a defesa do país, né? As questões de inteligência. E a gente viu quanto é falho essa inteligência quando o Decotelli foi indicado para ministra da educação.
1: <risos> cara, eu vou falar pra você, mano. Eu, eu ouvi aquilo e falei, porra, não tem a B no Brasil, cara. cara. O Brasil, se a China der um peido, o Brasil morre. Eu tava foi, vendo. Eu acho que foi o Olavo de Carvalho que falou isso.
0: Eu tava vendo que ia chegar a notícia que o Decotelli não fez nem o primário. <risos>
1: Duvido porque nada.
0: Tudo que o cara, tudo que tinha no currículo do cara, era refutado por alguém. Eu falei, nossa senhora, vai chegar uma notícia de que o cara não fez nem o primário. E na entrevista que ele foi, foi falar por que estavam indagando ele sobre o currículo, ele foi falar assim: a minha filha, a sustentabilidade. Ele não respondia nem nada com nada, ele não conseguia formular uma frase ali que já dava. De
1: um mês. De um mês. <risos> de um
0: mês sem bancar a Dilma. Então, a gente viu ali o quanto a BIM realmente é precária. E aí teve essa notícia das maletas, né? Que o Alan dos Santos recebeu essa informação. E ele provou que foi um funcionário lá do, do TSE. Que foi contratado ali, aquela empresa alemã, para fazer a varredura. E a BIM não tinha essa informação. E o Alan dos Santos, que é um jornalista, tinha. Então isso é cada vez mais absurdo. Se um funcionário do TSE contratou né, uma empresa alemã para fazer uma varredura... Por que, que a BIM não contratou uma empresa para fazer uma varredura antes? Quando oh. achou aquele, aquele gravador lá que o Carlos Bolsonaro mostrou indignado. É, levantaram até suspeita de ser do Cláudio, do antagonista. E de outras pessoas também que eram suspeitas. Por que, que ali... A BIM contratou uma agência para fazer uma varredura ali, para saber onde que tinha maleta de escuta, onde que tinha gravadores e tudo mais. A BIM realmente tá precária, não tá trabalhando a serviço do Brasil.
1: Eu achei que a BIM era, era tão foda que eles ficavam em silêncio, porque eles estavam trabalhando assim, no nível de stealth, no nível de, de escondidinho absurdo. Mas aí é. eu tô vendo que não, não existe a BIM, não tem é. nada, os caras devem ficar jogando tava paciência. É. Eles
0: estavam quietos, que eles estavam seguindo o conselho do lado de Carvalho. Quando você não sabe, você não fala. Já eles não sabem, então vai falar pra quê?
1: <risos> é, agora o Bolsonaro vai, através de uma emenda, vai, vai dar uma reorganizada na estrutura da BIM, né? Precisa. Pra, pra, pra realmente ela funcionar e servir pra alguma coisa, né? Pois Não é. ser um cabide de emprego.
0: E ele foi bem sincero, né? Ele falou naquela reunião que as redes sociais dele, as informações que chegam até ele através dos seguidores, de amigos, funcionam muito melhor do que a própria BIM. Então, ele foi bem sincero e ele, ele já tava vendo que existiam falhas, né? Essas falhas só ficaram públicas aí com esse mico do Decotelli e com a denúncia do Alan.
1: É... Bom, é, aproveitando aí, falando de Abin, eu acho que eu se eu fosse o, o, o Birolindo, eu contrataria uma pessoa urgente pra ontem, que é o Kim Paim, o, é o cara dos é. danciês, é. o cara todo dia lança vídeo de 50 minutos, extremamente profundo, eu vou falar, o que, esse, o que eu desenho assim de estudo de desenho por dia é o que ele faz com política de, de pesquisa. Porque é absurdo você fazer um vídeo por dia de 50 minutos, assim, de 40 a 1 hora e fazer umas, umas linhas de pensamento muito inteligentes, assim. Putz, mano, o cara... O deu... cara tem
0: que ir pra BIM, cara. Nossa. O cara ali tem que estar tá na BIM.
1: E aproveitando, né, hoje, né, nesse domingão aí, ele, eu, eu acho que ele foi extremamente injustiçado, mas ele levantou uma, uma bela bola, para gente ficar ligado com o PTB do Bob Jeff.
0: Pois é, o que eu vi foi o leão conservador virando tigresa de progressista.
1: Então, né, o, o que o Kim Paim levantou, que é super pertinente, não é nada demais, que era uma desconfiança sobre o candidato a governador, de, do, a prefeito de São Paulo, né, o Marcos da Costa, e ele simplesmente levantou o que todos, qualquer um, que foi investigar ali e falar assim, aqui ah, que é Marcos da Costa? Vai lá no seu perfil e vai ver ali, live conversa entre amigos. Ele é o programa de live deles, né? Conversa entre amigos.
0: Quem é o amigo?
1: E aí o amigo é o Picolé Chuchu.
0: Pois é. O novo réu da Lava Jato. Hum, que amizade, hein? Que amizade.
1: Trocou ideia ali com o Alckmin ali. Falando sobre o que Eu não sei, porque eu não assisti a live, <risos> <risos> e nem vou, sinceramente, né?
0: Mas me fala uma coisa, que conservador que fica comemorando a queda da Bastilha, que fica comemorando a Revolução Francesa na internet? Que conservador fez isso?
1: É, meu, eu acho que isso aí, é seu, era, que a Revolução Francesa não é uma coisa muito boa.
0: Não, né? Revolução nenhuma é uma coisa muito boa.
1: A não ser a Revolução Conservadora que vai mudar o Brasil,
0: Deus Pulou. <risos> <risos> Exato.
1: <risos> Bom, ele também fez live falando, conversa sobre ativismo judicial, que incluindo no, nos convidados, tinha o Botelo que discutia com o Copó lá, que fez o xilique lá, é... ficou toda... Toda, toda. Então, assim, levantou. Esse cara realmente é conservador? Realmente ele está alinhado com o Bolsonaro? Claramente não. Obviamente. Então, aí a gente pergunta, será que esse candidato aí, será que o PTB está realmente assim, dando essa voz aos conservadores?
0: Então, né, é, uma outra, um outro ponto também que gerou desconfiança, é, eu até vi isso antes, eu acho que foi ontem, a Paula Marisa... Indagando mesmo, Roberto Jefferson, é verdade que o PTB está saliando ao PDT aqui no Sul para lançar o candidato a prefeito? O PDT é aquele partido do Foro de São Paulo, do Ciro Gomes, né? Não é uma coisa muito legal, não é uma coisa que conservador apoia. Eu acho que o Roberto Jefferson ele tem que atualizar o conceito de conservadorismo. Eu acho que ele não entendeu muito bem o que, que é... Ou ele sabe o que é e estava tentando aí enganar, sendo mais, uma, mais um cavalinho de Troia para os conservadores e para o próprio Jair Bolsonaro. Né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Depois da chuva de críticas, parece que ele ficou mais aberto assim a, a ouvir as opiniões né, das pessoas. Primeiro ele atacou Kim Paim. Mas depois ele começou a ouvir mais as opiniões, eu vi até que ele publicou no Twitter o Eduardo Bolsonaro seria um bom nome para prefeito de São Paulo, não é mesmo? Fazendo uma pergunta assim, um, um outro seguidor é, falou do Major Costa e Silva e ele retuitou o que o seguidor estava falando. Que é
1: um candidato alinhado com as ideias do, do, do Bolsonaro.
0: Para mim, ele é o melhor nome para mim, o Major Costa e Silva é o melhor nome.
1: Eu achei que seria esse. Quando eu vi na live que ia ser esse Mar Mar Marcos da Costa, eu até estranhei, porque eu não tinha ouvido ainda.
0: É, então, também não. Mas é, o Major Costa e Silva é o melhor nome para ser prefeito do. para ser prefeito da cidade de São Paulo. E eu tenho certeza que ele ganha. Se ele for candidato, ele ganha, sem dúvida. Alguma, porque olhem os candidatos que tem aí. O Bruno Covas, que tá aí transformando a cidade no, numa palhaçada sem fim aí, né? A gente vai comentar qual que foi a, a ideia da Secretaria Municipal de Cultura. <risos> a gente precisa comentar. E a gente tem a Joyce Haussmann, Arthur Duval, é, o Sabará, do Partido Novo, que tá aí querendo é, arrancar votos dos bolsonaristas, o voto Bolsodória que eu tenho certeza que ele não vai conseguir, que tá todo mundo ligado que ele é do Renova BR. Ninguém tá querendo essa turma, nenhum conservador de verdade quer essa turma aí administrando nada. Então, o Major Costa e Silva seria um nome excelente. E possível, né? Porque, como ele é militar, ele tem um tempo aí, é, um prazo maior pra estar tá se filiando e se candidatando. Então, Bob Jeff, se você quer continuar aí nessa... Onda conservadora, ainda que seja para surfar um pouquinho, eu acho melhor que você reveja os seus conceitos.
1: Excelente. Bom, vamos lá adiante. Gente, presta atenção. Aqui eu vou falar de arte e de arte eu entendo.
0: Não, você não vai falar de arte. <risos>
1: Só que esse não é o caso. A arte vai ser usada como voz política contra o presidente em São Paulo, né, é, tem uma notícia aqui, né, é, na, na Veja São Paulo, é, São Paulo vai ganhar 20 totens com fotos de vítimas de Covid-19, estrutura também contará com pias com água e sabão pa, para lavagem das mãos, então, vai ficar de 16 de agosto a 16 de novembro, e cara, era, inicialmente era para ter quatro fotos de cada lado, assim, das vítimas, né? Mas aí eles diminuíram para 12 textinhos e tal, assim, de. É...
0: Sensacionalistas? É, não. Entrevistas também?
1: Ah, sim. Ah, também é... entrevistas, intervenções, entrevistas e intervenções urbanas, que é o próprio Totem, o Totem em si. É, você está andando numa rua e aí você vê um totem com uma cara de alguém que já morreu, assim, né? É, essa a coisa de mexer com a, o pedestre, com aquele que está andando, é uma intervenção urbana, né? É um tipo de arte, assim como o grafite, assim como as instalações, né? Que a gente vê em rua, a estátua, né? É, é, de, de, de monumentos, assim, é um tipo de é, intervenção urbana já antigo, né? Só que agora eles vêm com essas coisas que são feias e sem graças. E no caso aqui, é político, porque se você coloca é, rostos de pessoas que morreram de covid, é, a intenção que eles transparecem nisso, não é assim de, nossa, vamos cuidar da vida, vamos preservar os nossos entes queridos e tudo mais. Não. Isso aí é para mostrar o que? Olha, não estão salvando, olha só, pessoas estão morrendo por, por Covid, e uh, o, o nosso país não está dando conta, isso é terrorismo, okay. sabe, terrorismo, e político, porque assim, a, a lá, São Paulo coloca o, o, isso aí como arte, só que, a, a imagem fica aqui, que a prefeitura está financiando isso. Então, a prefeitura é boazinha, está conscientizando, tudo e tal. A, gente, a <risos> gente não é ruim, a gente vai falar do Covid para as pessoas. Quem, quem que está no comando do país que é ruim? Sabe? Exatamente. É, é um sub, 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 subentende.
0: Exatamente. Gente, eu não posso deixar de pensar que isso aí vai virar uma banheira de mendigo ao céu aberto. Desculpa, não tenho preconceito nenhum. Mas, poxa, você vai colocar um totem que vai sair água e sabão. Você não vai precisar mexer. É só você chegar perto que tem um sensor de proximidade.
1: Vai. Eu não
0: tô imaginando, cara, os mendigos chegando com a bunda lá pra lavar. Vai lá, vai lá lavar sua mão lá. É, e eu não duvido que isso aconteça, gente. Eu trabalhei numa rodoviária. Não vou falar de qual cidade... E eu não usava, fiquei até com problema renal, aí desenvolvi um problema renal muito sério, porque eu não usava o banheiro de jeito nenhum do meu trabalho. Porque o primeiro meu primeiro dia de trabalho, na hora que eu fui entrar no banheiro, tinha duas mendigas tomando banho na pia, tipo, com a perna toda reganhada, <risos> levantada assim, na pia. Hum. Você não viu a cena? Nem quero, nem, quero, nem gostaria. Eu cheguei no banheiro... Dei minha volta, voltei Tipo, não fui no banheiro e eu não fui nunca Em nenhum período que eu trabalhei lá no banheiro mais E eu desenvolvi vários problemas renais Aí quando vi esse negócio da pia Eu falei assim, vai dar ruim Isso aí vai virar local de banho
1: Olha, eu vou eu falar Eu
0: porque também na minha cidade tem uma fonte E eu já vi Mendigo tomando banho lá Então
1: Já tem sabãozinho ali mesmo No totem
0: já vai ter o sabão. Então, gente, imagina, cara, essa prefeitura... Não, mas isso aí tem que vir da prefeitura de São Paulo. Tem que vir do Bruno Covas, que decidiu fazer rodízio. Rodízio de carros durante a quarentena. Começou a lotar o transporte público. Ele não pensa. Não pensa.
1: Ah, não. Isso aí é uma, uma, uma estratégia política aí que estão travestindo em arte. Isso não é arte, sabe?
0: Às vezes ele tá querendo levar Os macaquinhos pra zona Urbana ali pro céu Não, não <risos> duvido Então né? Vai que
1: né Vai que cola é. Bom gente É isso aí só o bagunça, o príncipe japonês hoje está on fire. <risos> Bom, vamos lá, príncipe japonês. Considerações e redes sociais.
0: Bom, gente, é isso. É... Eu só queria falar mais um pouco com vocês da nossa loja. Que vocês acessem, que vocês comprem os produtos. A gente vai estar tá lançando aí no final desse mês ainda a loja. E vai estar tá muito legal. E vocês comprando, vocês ajudam aqui o trabalho do Ilustra a continuar... E a trazer mais caricaturas super divertidas pra vocês. Eu vou até pedir pra ele abrir uma enquete. Depois vocês também comentem. É, se vocês querem produtos também com as caricaturas polêmicas, né? Do Alexandre de Moraes e tudo mais. O que, que vocês acham? Se é legal pra ter um produto assim. Ou se não. Eu vou até falar pra ele abrir uma enquete. E eu espero que vocês votem lá. Porque a gente tá é, estruturando a loja. E vendo os produtos que a gente vai colocar. Pra agradar vocês, tá? então espero que vocês vejam, acessem, compre e nos ajude é isso aí, minhas redes sociais é twitter, princesajapona e parla é
1: exatamente, e fica ligado aí que a loja do Ilustra vai chegar aí trazendo uns, uns produtos bem bacanas, legais aí e eu estou estudando uma forma também de fazer né, o, o produto de, de venda de retratos, né, onde a gente vai estar tá é, você poderá ter um retrato seu com o desenho do ou ilustra em, em caricatura ou um retrato perfeito e real bom gente é, também queria convidar vocês aí na loja do O Monarquista onde eu tenho três posters maneiros de do, do, das figuras da monarquia princesa Isabel Dom Pedro I e Dom Pedro II e eu vou ser sincero que Dom Pedro I eu fiz um carinho cara que eu vou eu tô esperando minha amostra chegar para mim colocar aqui no, na minha parede tirar fotos para vocês verem e tá vindo mais posters lá também está na loja do terça livre então visita lá ver a qual tiver mais barato ou se não tiver, ou então qual turma você gosta mais do da loja do monarquista ou da loja do terça livre e comprem lá os posters Que tá maneiro, tá bonitão Compartilha o podcast com os amigos tá? Faz aí um, um Merchan, fala pra alguém Que você ouviu, que se você gostou é, Dê um feedback Dê um feedback pra nós também Se tá maneiro a programação Eu queria agradecer a todos que ouviram até aqui Muito obrigado, aquele abraço E até
0: mais